0: Arvon kuulia, kuinka tyhmä, jopa idiootti olet. Vai pidätkö itseäsi muita fiksumpana, eli eleelet tupeasti jossain ylivertaisuusvinomassa? Vai oletko oikeasti fiksu, josta äly oikein loistaa kirkkaasti? Tänään on yhden historiamme suurimman ja tunnetuimman ajattelijan syntymäpäivä – Filosofi Platonin. Ja Platonin mielestä viisaudessa sekä tiedon janossa oli jotain jumalallista. Jotain, mitä pitäisi tavoitella valtavalla rakastajan intohimolla, koska siten voi päästä pimeydestä valoon. Platonin 2446-vuotissynttäreiden kunniaksi aktissa puhutaan pitkästä aikaa viisaudesta, älykkyydestä ja tyhmyydestä. Miten sinä suhtaudut näihin käsitteisiin? Mitä eroa niillä esimerkiksi on? Mikä sitten paljastaa fiksun, mikä puolestaan pöljän höhölän. Studiossa Dunning Krugreissa on tuotteja Korhonen sekä ainutlaatuisella ja ihanan kuumallisella prosessorilla varustettu insinööri Putkonen.
1: Päivää.
0: Sanon nyt kyllä suoraan no niin. Jussi sinulle. En tiedä, oletko Nero jonkinlainen hullu Nero vai lapsena aivan liikaa päätäsi kolhinut ja maalia syönyt. Mutta eikö Nero ollut hullu, kun se poltti Rooman? Muistelen näin. Mutta hän ei ollut kyllä missään, millä sen ero muuta kuin nimeltään.
1: Niin, niin. Mä puhun semmoisesti... nyt
0: lähinnä vaan sinusta ja tuosta sun, sulla on tällä hetkellä lippisi, jossa on propelli.
1: Mutta se on, ja... niin kuin tiedät, että jos prosessori käy ylikierroksi, niin sitä pitää tuulettaa. Ja... Tuuletin mukana. Tuuletin mukana.
0: Ja kyllä sulla muuten se prosessori käy. Käy ihan, ihan erikoisella, ihmeellisellä, hupealla tavalla. Kvanttiprosessi.
2: Yle puhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. tai
0: soita 020-690-001. Vanhan sanonnan mukaan tasan ei käy älylahjat, mutta oletko samaa mieltä rakas kuulia. Pitääkö se vain hyväksyä, että osalle meistä on jaettu älliä isommalla kauhalla ja toisille sitten pienellä lusikalla. Ja ja on niitäkin, joille sitä älylientä on läträtty haarukalla, että juuri mitään ei ole matkaan tarttunut. Onko osa meistä upean älykkäitä kaikilla mittareilla ja toiset puolestaan täysiä hoopoja ja idiootteja. Vai uskotko niin sanottuun moniälykkyysteoriaan, että tosiaan älykkyyttä ei voi selittää esimerkiksi pelkällä e olla, vaan on olemassa monenlaisia älykkyyden lajeja eikä näin ollen kukaan ole tyhmä, vaan jos on hieman hidas tomppeli yhdellä osa-alueella, niin voi olla sitten teräävä jopa nero jollain toisella suunnalla. Eikö tämä, Jussi Putkanen, kuulostaisi aika lohdulliselta tämä 80-luvulla Gardnerin moniälykkyysteoria?
1: Kyllä kuulostaa, ja mä mietin, että minkä takia tämä älykkyys tai älykkyydestä puhuminen aiheuttaa aika paljon jopa vihaisia reaktioita. Tosi usein tästä närkästytään. Jos jos sanotaan,
0: että kun siis nykytutkimus kertoo, että Kyllä se nyt vaan niin on, että on olemassa yleisälykkyys, joka on toisella suurempi, toisella pienempi, me kaikki siihen kaussinkäyrälle asettaudutaan.
1: Niin jostain syystä osa ihmisistä ärsyttää. Minä olen tullut ajatusketjustani siihen päätelmään, että tämä johtuu siitä, että älykkyys monesti vertautuu ihmisyyteen. Ajatellaan, että se ihmisen suurin ihmisyyden korkein aste on hänen älykkyytensä.
0: No ei, kyllä se ole hauis.
1: <laughs> niin, niin, jotkut materiaan, toiset älykkyyteen. Ja jos ajatellaan, että, että lähdetään arvioimaan, niin ihmisten älykkyyttä, niin silloin arvioidaan heidän ihmisyyttä. Jos ei on tämmöinen fysikaalinen mitta, me voidaan helposti laittaa ihmiset vaikka pituusjärjestykseen, ja sitten on aika paha niin mennä mussuttamaan. Et on, et jos tulee se metri 20, metri 50 senttinen ihminen ja metri 70 senttinen, niin aika se metri 50 senttinen sanoo, että olen pitempi kuin sinä, niin ei, ei se nyt vaan mene. Mutta sitten kun puhumaan älykkyydestä, joku sanoi, että minä olen älykkyympi kuin sinä, niin sen jälkeen sanotkin, että hei, katsotaan, mitä älykkyyttä mitataan ja näin poispäin, niin tämä aiheuttaa tämän vihastumisreaktion.
0: Ky- kyllä tuossa jotain perää on ja se on tänään ehkä sitten vaikkapa aktin pääkysymys, että, että onko älykkyys kuin pituus tai kengän numero toisella suurempi, toisilla Halutaanko pienempi? sen edes olevan? Hmm. Onko yksinkertaisesti osa älykkäämpiä, fiksumpia, osa sitten hieman hoopompia ja jostain sitten närkästyttää ja haluaa esimerkiksi uskoa tähän moniälykkyysteoriaan, niin ilman muuta tällaisiakin näkökulmia otetaan. mutta toi on aika raff En ole ajatellut, että sen voisi olla noin iso asia. Sanoit, että älykkyys määrittäisi jotenkin koko i- ihmisyyttä. Ja sano, että to- tai että jos Ei joku se koko, hieman...
1: vaan että se on se korkein taso. Se on se ihmisyyden korkein taso. M-
0: mutta kun taas, se on kuitenkin vain yksi meidän niin, niin sen pitäisi piirteistä. ajatella. Toki korkealla älykkyydellä on havaittu hirvittävästi positiivisia vaikutuksia yksilön elämään, öö, siis aivan tutkitusti. Öö, korkea A.O. korreloi positiivisesti kouluja ja työmenestyksen kanssa sekä tulo- t- tulotason kanssa. Älykkyysosamäärän on huomattu oleva yhteydessä pienempään syrjäytymisen riskiin, avioeroriskiin, väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja jopa riski on pienempi korkeasti älykkyillä ja he myös elää terveemmin ja pidempään, mutta sitten hauska huomio siis tuohon terveisiin elintapoihin liittyen. Älykkäät ihmiset polttavat vähemmän tupakkaa,
1: mm. mutta
0: joissain tutkimuksissa on havaittu, että he tissuttelis vähän enemmän, ja että sitä punkkua menee sitten iltaisin semmoisella oikein viisaalla älykkäällä tyypillä, koska no yksi kuulemma myös, joka yhdistää erittäin älykkäitä ihmisiä on, että he potee enemmän maailman tuskaa. Ja kyllähän tämän, viimeistään sitten
1: mm, sit aurinko käräyttää meidät kaikki pois, niin mut kyllä se varmaan aikaisemminkin tuli. Mutta tiedähän vanhan sanonnan. Viina on viisasta <laughs> juoma. <laughs> eh, ehkä tämä on tiedetty jo silloin kun tämä sanonta on tehty. Mutta hei, tuosta me mun mielestä päästä myöskin vähän niin semmoiseen heikolle vesille, kun mainitsin nuo älykkyyteen liittyvät. Niin, juurikin näin. Niin, niin, niin... Öö, monet vanhemmathan haluat tietenkin lapselleen parasta mahdollista. Ja sitten kun me lähdemme tähän rodunjalostus eugeniikka niin ajatellaan, että... että, että Miksi me lähdetään? Koska, niin... ajattele. Miten sä sait? Kaksi, kaksi musiikaalista Ei ihmistä saa todennäköisesti musiikaalisen lapsen. Eikö niin? Näinhän tämä genetiikka toimii. Niin ajatellaan, että sinä haluat itsellesi sellaisen lapsen, jonka älykkyys on mahdollisimman suuri. Niin tietenkin varmasti hakeudut älykkäiden ihmisten pariin ja ehkä pyrität parjutua niiden ja sitten kun tästä tehdään järjestelmään niin päästään jo aika sanotaanko juurikin niille heikoille jälle luistelemaan että aletaan puumaan ihmisyydestä ja älykkyydestä samassa lauseessa
0: Viittaat sä nyt Jussi Putkonen siihen että korkeasti koulutetut voisi ajatella että älykkäät ihmiset hehän eivät tunnetusti oikein lisäännyt ja sitten taas toinen puolisko ihmiskunnasta kyllä lisääntyy ja näin käy kuin 10 vuoden takaisessa ideoluutio elokuvassa. Kiitos, kun, sitten, kun
1: tippasit minua siitä.
0: Sitten kun syvä jäädytyksestä elokuvan päähenkilö herää satojen vuosien kuluttua ja katsoo, että mihin on menty. Siinä on muuten paljon sellaisia yhtäläisyyksiä, joihin nykyaikaa, moderni jenkiyhteiskunta on tuossa ideoluutio elokuvassa, että ei tarvitse vuosisatoja, vuosisatoja odottaa. Sen verran mainittakoon, että arvioiden mukaan tuossa, että Musiikaalisten vanhempien jälkeläisistä tulisi sitten musi- Todennäköisesti
1: musiikaalisia, kyllä.
0: Niin perimän vaikutus on, on sanottu, että perimä ja ympäristö kasvualosuhteet 50-50, mutta se voi olla se perimän osuus esimerkiksi erittäin huippuälykkäissä, niin vielä paljon, paljon suurempi. Mutta iso tekijä siinä, jos haluaa itselleen fiksun lapsen, niin on lapsuus ravinto. Monipuolinen sellainen, se auttaa aivojen kehittymisessä tarvitaan esimerkiksi tietynlaisia rasvoja ja tämä on muun muassa ollut syy tähän Flynnin efektiin. Koko 1900-luvun länsimaissa Suomessakin, niin ihmisten määrä kasvoi jatkuvasti kunnes 20 vuotta sitten, vuonna 1997, tapahtui ja Vieläkään ei oikein tiedetä, että mistä se johtuu. Me kuulemma tyhmenemme pikkuhiljaa. Älypahka.
1: Se on meikäläisen vastaus nykyään Mä syytän siitä kuin ilmastonmuutosta, että tuo kännykkä tietää niin paljon enemmän kuin minä, niin miksi en ottaisi sitä kisällin asemaa siinä? Se, että
0: kännykästä löytyy kaikki tieto, se, en usko, että se on haitallista, mutta kuulemma tämä hyvin pirstalainen somen maailma aiheuttaa meidän sen aivoprosessorin jumittamista ja tietynlaista tyhmenemistä. Tietotulvaa. Kyllähän se nyt
1: pistää prosessorin kuumaksi ihan Hei, Yksi
0: kysymys muuten tähän liittyen. Oletko arvon arvonkuulijaa huomannut, että olet ajan saatossa muuttunut hölmömmäksi. Nimittäin, nimittäin 20-30-vuotiaana aivot ja älykkyys, kognitiiviset kyvyt, on terävimmillään, parhaimmillaan, mutta keskien jälkeen kognitiiviset kyvyt lähtee laskuun. Ootko tajunnut, että näin on käynyt? Tai jopa ennen keski-ikää niin tämä nettiaja infoähky ja multitaskaaminen olisi sitten pistänyt aivot jumittamaan. Mitä on älykkyys? Entä mikä on viisaus? Mikä puolestaan paljastaa tyhmyyden, tollouden ja idiotismin? Mikä, mikä typeryys kenties ärsyttää eniten? Millaista älyä ja viisautta sitten kunnioitat ehkä eniten? Näitä kaikkia kysymyksiä pohditaan seuraavan vajan tunnin verran. Nyt vain soittaja
2: tulemaan. Ylepuhe Akti. Soita 020 690 001. Keittiöfilosofina heitän
1: seuraavaa. Nerous elää nykyhetkessä, älykäs katsoo tulevaan ja viisaus on kokemusta. Ug. Hei aktilaiset, lukiossa opintoohjaajani sanoi, että olemme viisaimmillamme juuri toiselta asteelta valmistuttuamme. Hän oli täysin oikeassa, sillä sen jälkeen minusta tulikin insinööri. Hei, hey, on. Kuten sanottua, kognitiiviset,
0: kognitiiviset kyvyt, eli, eli se kuinka säpääkästi pää toimii, niin se on tuolloin 230-luvuna. Mutta kun haastattelin muutama vuosi sitten viisaustutkijaa Eeva Kalliota Ivaskylä yliopistosta, niin, niin kysyin, että meneekö se niin, että vanhuus tuo viisautta. Ikä, mitä enemmän ikä on mittarissa, niin sitten siinä tulee viisaus, ei suinkaan kaikista ei todellakaan tule viisaita ja että viisauden merkkejä on havaittu tutkimuksissa jo 18-vuotiaille. On olemassa ihan tietyt kriteerit, jotka erottaa älykkyyden viisaudesta. Niistä voidaan puhua hieman myöhemmin, koska nyt mennään Saari Järvelle. Jos on se, morjesta. Terve.
3: Joo, Morjes.
0: Kuinka Nero olet?
3: No, Kuule, kyllä molempia. Ihan idiotti ja Nero jossain asiassa.
0: Samassa paketissa? No ei, se on muuten tänään yksi myös. Mm. Se on myös tänään yksi ehkä kysymys, että milloin on tuntenut itseensä oikein erityisen vaikkapa fiksuksi ja toisaalta sitten täysi, täydeksi hoopoksi tampioksi. että Onko sellaisia tilanteita eteen vastaan tullut? Sinulla on kokemusta sepoa molemmista?
3: No kyllä, täytyy sanoa, että tahdonvoima on aika, aika, aika keino saada niin itsensä liikkeelle. Mutta tuota niin että missä olisin tuntenut, että niin fiksuksi, niin en minä oikeastaan itse, itsekseni ollessani, että fiksuksi niin tunne, mutta sanotaan, että jos on semmoinen hyvä keskustelu jonkun kanssa, jonka kanssa voi lauseensa kertoa loppu ja tota, jaetaan ajatuksia, eli minun mielestäni kun älykkyys ei ole kenenkään yksilön päässä, vaan meillä on erilaisia ominaisuuksia ja mä luulen, että älykköys on on erilaisia ihmisiä, jotka tekevät yhteistyötä.
0: Voidaan olla jopa ihmiskuntana fiksuja. Niin, hyvän tai voitais olla, mutta vähemmän ehkä sitä näkee, säkö siis Usko esimerkiksi tähän G-faktoriin yleisälykkyyteen, josta puhuu myös tämä älykkyysosamäärä, joka kuitenkin tutkijoiden mukaan on hyvin luotettava älykkyyden mittari, joka kertoo, että kausin käyrälle asetutaan, osa on tyhmempiä, osa älykkäämpiä, ja että kuulemma kun on korkea älykkyysosamäärä, niin se korreloi sitten monilla muilla osa-alueilla, että hyvin korkealla ääolla varustettu tyyppi on lahjakas niin kielellisesti päässä laskusta, loogisessa päättelyssä ja kaikessa muussa. Okei,
3: okay, okei. Okay. Tuota, on, on, onhan tietysti mittareita, mutta tuota, esimerkiksi Mensassa asetetaan sulle valmiita tehtäviä tai koulussa matemaattisia tehtäviä ratkaistavaksi. Minun mielestä vielä, vielä syvempää älykkyyttä olisi se, että löytäisi ongelmia. Ei niitä, että me ratkaistaan valmiita ongelmia. Ongelmien löytäminen, se on se, mitä minkä perään minä ajan. Ja, tuota, no voin Hei,
0: haluan, haluan alleviivata tuota, Hei. jota juuri sanoit. Se, on siis, se olisi äärimmäisen tärkeää. Kyllä näinkin on sitten todettu, että yksi korkean älykkyyden ilmentymä on se, että pystyy hahmottamaan näkemään asioita, erilaisten sitten asioiden välisiä suhteita ja yhteyksiä ja sitä kautta hahmottaa kokonaisuuksia. Kyllä. Eli se on myös tätä, että Kyllä. pystyy tunnistamaan vaikkapa niitä mainitsemassa ongelmia.
3: Edelleenkin korostan sitä, että yksi ihminen voi löytää yhden osan siitä ongelmasta, mutta yhteisö, jossa on erilaisia ihmisiä, voi löytää kokonaisuuden siitä ongelmasta ja, tai ongelmista. Olen sanomassa justiin. Sitä en nyt halua ratsastaa tyttäreni maineilla, mutta 2008 vuonna tytär oli Mersan puheenjohtajana. Uh-huh. Mutta samoihin aikoihin tuli tiedellehti, jossa muistaakseni Heikkinen niin kirjoittaa sitä, että älykkyys on yhteisöllistä. Ja jokaisen y- yhteisön jäsenen tärkein ominaisuus on myöntää virheensä. Eli olla jatkuvasti valmiudessa... Olemaan väärässä. Huomaan ja avaamaan silmänsä, että olimpas väärässä.
0: Tämä on äärimmäisen tärkeä puheenvuoro, Seppo. Tästähän tunnin mittainen aktikin viime viikolla taidettiin vetästä, jos jossa juuri pohdittiin sitä, että kuinka hieno asia se on, että kykenee myöntämään esimerkiksi olleensa väärässä. Jopa takkia kääntämään tarpeen tullen, kun saa parempaa tietoa asioista.
1: Ja nö- nöyrtymään Tämä, siinä
0: jo. suhteessa.
3: Kyllä, nöyrtyminen.
1: Saimme hei WhatsApp-viesti liittyen tähän joukkoon. Vanha sanonta joukossa tyhmyys tiivistyy. Ja näinhän se itse asiassa monesti esimerkiksi tiedemaailmassa myöskin on, että jos joku tiedeyhteisö on jotain mieltä, niin siitä pitää, on vaikea olla eri mieltä. Pitää olla aika vahvat todisteet siitä. Ja, ja kyllähän monesti käynyt niin esimerkiksi vanhankin lääketieteen puolella, että jos on ollut joku konsensus ja joku on ollut eri mieltä, niin hänet on kyllä teilattu ja löyty mielisairaalaa vaikka. Vaikka mies on äh. sitten loppupeleissä ollut oikeassa. Ei se välttämättä Joo, se myöskään tämän... se sosiaalinen älykkyys ei välttämättä suojaa siltä.
3: Joo, tässä on tämä ongelma nimenomaan, että ihminen, jos ei halua ymmärtää jotain, hän ei ymmärrä vaikka kuinka paljon faktoja. Eli jos hän ei ole siinä valmiudessa niin avamaan silmiä, olemaan avoin myöntämään virheensä, törmää aina siihen samaan tilanteeseen, että Vaikka kuinka paljon hänelle joku kertoo faktoja, niin asiassa ei ei tapahdu mitään muuta.
0: Miten se Einsteinin sitaatti meni, että hulluutta on se, että hakkaa jatkuvasti päätä siihen samaan seinään tai jotain sinne suuntaan? eikä ymmärrä, muuttaa esimerkiksi omaa käyttäytymistä. Mutta mm-hmm. Saarijärvelle, Seppo, suuri kiitos ensimmäistä soitosta. idiotismia, ja no, älykkyys.
3: tästä vielä paljonkin puhumista, mutta...
0: Annetaan vuoro mutta muille, tästä, koska meillä on linja. Tämä päälle. tuli
3: tärkein. Älykkyys on yhteisö, ja siihen meidän pitäisi pyrkiä siihen
2: avoimuuteen. Kiitos
1: soitosta. Okei, Ylepuhe Akti.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86, tai soita. 020 690 001. Ylepuhe puhe.
0: Saarjärven Seppo kertoo edellä, että oma tyttärensä oli ollut Mensan puheenjohtaja, niin mainittakoon, että tuohon kyseisen firman jäsenyyteen vaaditaan testitulokseksi 130 älykkyysosamäärää. Kun sen saavuttaa, niin silloin kuulemma kuuluu ihmisistä älykkäimmän 2 prosentin joukkoon. Itse olen varma, että en ikinä pääsisi jäseneksi. S- Samaa täällä. Jo. S- ä- kyllä sä oot paljon älykkäämpi. Siis, sulla on korkeampi ää on kuin minulla. T- se, hei, se näkyy
1: monista asioista. Mutta hei, tänään kysytään Twitterissä sitä, että oletko mieluummin tyhmä? Ja onnellinen vai älykäs ja onneton, niin ajattelin, että teen tätä ohjelmaa varten nopean pienen älykkyystesti. Siinä oli vaan 30 kysymystä. Ja, ja mä noin 20 minsaan tein, 25 ensimmäistä. Niin se on oikeasti, mä pelaan sakkia ja voin sanoa, että jotkut sanovat että shakki ei ole urheilua. Niin käykäpä tekemään, keskittykää niihin kysymyksiin, kun mietitte, niin se on yllättävän uuvuttavaa. Niin kyllä melkein tekisi malhdittua tyhmällä onnellinen vaihtoehto tuosta, koska älykkänä oleminen, se on raskasta. Ei, siinä ei auta mikään. Ja kuten sanottua, yksi älykkäitä ihmisiä yhdistävä piirre on tosiaan
0: se, että silloin murehtii paljon enemmän kuin vain oman navan ympärillä tapahtuvista asioista, kuten
1: maailmantilasta, sellaista, suurempaa tuskaa ja kaikkea muuta. Otetaan yksi WhatsApp-viestien seuraavaa soittajaa. Koen olevani sosiaalisen piirin tyhmin. Kuinka tyhmä voi tajuta olemassa tyhmä, kun hän on tyhmä? Ehkä se on ensiaskel viisauteen. Hienosti, kiitos tästä filosofisesta mietelmästä. Ja nyt
0: jos puhelinvastaajamme Yle Puheen isopomo Olli Junes tuolta Akvaarion puolelta laittaisi minulle pöytään puhelun Arilta, niin olisin suuresti kiitollinen. Ari, moro.
4: Hän varmaan toteutti juuri toiveesi.
0: Piti tällä lailla hyvin kohteliaasti pyytää, koska esimies siellä puheluta tänään vastaan ottaa.
4: No niin, joo. Nöyristely on aina tota, joskus viisas peliliike.
1: Se on älykkään ihmisen merkki.
4: <laughs> kyllä, kyllä.
1: Saa kumartaa oikeaan suuntaan.
4: Kyllä, ja, ja pyllistää toiseen.
0: On jo ruskean kielenkin merkki. Hei Ari, minkälaisia ajatuksia sinulla on älykkyydestä, viisaudesta ja
4: tyhmyydestä?
3: Semmoisia mietteitä, että just tuo lukemassa
4: JG Herderin ajatuksia tietysti tulkittuna tällaiseen, tällaiselle oppimattomalle ihmiselle sopivaan muotoon, mutta silti se aiheuttaa haasteita. Kyllä se on hankalaa tämä opiskelu. Mutta en tota, niin hän tähdentää, tähdentää sitä, justiin tätä tunne, kun se älyriämuvoitto oli silloin justiin Kanti ja Hekelin jälkeen, jälkeen tota Euroopassa, niin sitä älyriämuvoittoa julistettiin suureen ääneen, mistä tämä just puhtaan järjen puhtaan järjen ihanteita ja tällä mistä Jussikin just puhui, että kun siitä alkaa tulla vähän semmoinen niin ihmisyyden mittari niin siitä oli tulossa vähän niin kuin ihmisyyden mittari siitä, että äly, äly, äly mutta tota Herder toi siihen tätä tunnepuolta että me ollaan kumminkin kumminkin sosiaalisia eläimiä ja, ja valtavan iso merkitys on sillä myös että mitä me tunnetaan ja koetaan ympärillä ja Nyt nyt se, ainakin tämän kirjoitukset kasanneen henkilön mukaan, niin Herderin ajatuksissa on voimakkaasti nyt tulossa Herderin ajatuksia tähän. Niistä on kiinnostuttu vasta tällainen myöhemmin, että hän ei ole niin kuuluisa filosofi kuin opettajansa, mutta mutta, mutta no,
0: hyvin Ari, siitä, että mitä ovat nämä ajatukset? Osaatko ne kiteyttää meille, jotka emme ole kyseisiä no, kirjoja ja tekstiä no, lukeneet?
4: Mä, mä oon itse opiskelemassa sitä, että mä en, mä en hirveän hyvin osa sitä nyt sanallistaa. Että, osa osa sivuista täytyy lukea kyllä kahteen, kolmeen kertaa. Mutta mikä Mut siellä siellä on hirveä,
0: pää sanoma jotenkin? Mikä on se nyt se, ehkä tässä yritän kaivaa sieltä Turusta, sitä jotenkin, sitä puhelunkin tässä semmoista pääajatusta.
4: Pääajatus? No pääajatus on minun mielestä siis se, että suurinta tyhmyyttä on jättää oma potentiaalinsa käyttämättä kokonaan. Ja, ja... Ehkä tietysti on pakko tehdä, jos ei huvita, mutta esimerkiksi, jos saat oot musiikillisesti valtavan lahjakas, no eihän sitten, jos ei se musiikki kiinnosta, niin sit se ei vaan kiinnosta. Että se on tietysti hirvittävä sääli. Mutta tota... Ei mulla nyt mitään sellaista ihan hirveää johtoajatusta, mutta lähinnä tämä, että, tota, että se, että hyvinkin älykkäinä pitämäni ihmiset älyävät tuoda myös tätä tunnepuolta. Et se on valtava, valtavan iso osa ihmisyyttä, että se, että, että puhtaalla järjellä ei, ei saavuteta kumminkaan täydellistä maailmaa.
0: Se on hieno ajatus ja itse asiassa tähän liittyen niin kysyn arjettaa. Oletko sä törmännyt tömmöiseen yleiseen virhepäätelmään että jos on hyvin älykäs, huippuälykäs ihminen, niin hänestä ajatellaan että häneltä puuttuu vaikkapa sitten tunneälyä, että ne on siis jotenkin pois sulkevia, koska näin hän no. ei kuulema ole, vaan itse asiassa no, no se, se on
4: se... Niin,
0: niin kun siis on havaittu että itse asiassa voi olla että korkea älykkyys on myös niin, siis edes hyvääkin hyväkin tunneälyä, mutta ehkä Monesti ajatellaan, että sitten on jotenkin sosiaalisesti rajoittunut ja, ja empatiakyvyiltään autistinen, I... jos on oikein huippuälykäs.
4: No just meinasin sanoa, että ihmisellä on varmaan jäänyt tämä käsitys justiin tällaisesta elokuvista, kuka kaunis mieli ja muut, että, että sitten, että jos sattuu olemaan älykäs autisti. Niin joka suoriutuu jostain tehtävästä erinomaisesti ja muissa ei pärjää. Mutta sitten kun otetaan esimerkiksi jotkut veskuloirit ja tällaiset, niin hän pärjää sitten kaikilla alueilla tosi hyvin. Ja monesti monesti, huippumuusikot saattaa maalata ja ne on monesti hyviä matematiikassa myös. Että kun matematiikka ja musiikillinen osaaminen menee monesti käsi kädessä. Ei välttämättä, mutta se on matematiikan taitoiselle helpompaa oppia musiikki, että siinä on jotain samaa aivolohkoa käytetään. Tämä on ja nyt juuri
0: tätä, tätä, mitä AOkin mittaa, yleisälykkyyttä, Kyllä. g-faktoria, Kyllä. on huvaumattu tämmöistä säännönmukaisuutta ja korrelaatiota, että kun on korkea älykkyysosan määrä, niin se ei ole pelkkää matemaattisloogista päättelykykyä, vaan silloin pystyy hahmottaa kokonaisuuksia, kolmiulotteista ajattelua, muistitoimintoja, Kyllä. kielellistä lahjakkuutta, musiikallista lahjakkuutta, että silloin tämmöinen Erittäin älykäs ihminen pärjää vähän niin kuin kaikilla saroilla, mikä tietysti kyllä. voi tuntua vähän epäreilulta. Että
4: kaikille... No kyllä se, kyllä se tuntuu. Kaikille ei ole samankokoisella
0: <laughs> kauhalla annettu.
4: Joo, mutta se, se että me, me pikkasen tyhmemmät joudutaan vaan tekemään vähän enemmän töitä, että kyllä meilläkin on sitten siis mahdollisuus ja ei se, ole ottaa pois. se potentiaali. Nimenomaan, että, että mun mielestä meidän, meidän tota, sellaista, jotka haluaa oppia, ja, niin, niin sitten kun tulee se huippuyksilö, niin nämä huippuyksilöt on historian kehityksen kannalta hyvin tärkeitä, koska ne, just niin kuin Da Vinci ja tällaiset, mikä nykyään on isojen tutkimusryhmien työtä, mm. mutta kuitenkin, että nämä huiput sitten, Hawkinsit ja muut, niin sitten vie sitä, että kun heitä tuetaan tarpeeksi ja tässä on ihmisiä, jotka edes nippanappa ymmärtää, mitä he sanoo, niin, tota, niin heillä on sitten potentiaali viedä asioita eteenpäin ja tehdä niitä keksintöjä ja... Ja tuoda uusia ajatuksia.
0: Ja jälleen palataan ehkä laajemmin siihen, millä Ari aloitit, että suurinta typeryyttä on se, että ei toteuta potentiaaliaan, vaikkapa löydä lahjojaan tai seuraa unelmiaan ja saa sitä omaa, voisiko sitä sanoa, älyä loistamaan niin kirkkaasti kuin olisi mahdollista. Ja kuulemma itse asiassa tiedelehti aikana kertoi juuri, että, että vaikka synnynäiset älylahjat ei käy tasan, niin ne ei ratkaise, kenestä tulee nero, koska sitten älyllisen työn suurimmille sankareille, Hawkingseille ja muille, niin yhteistä on intohimo ja epäonnistumisen sietto. Tarvitaan siis intohimoa jopa kyllä. kyllä. Niin kuten kaikessa, että jos tulee hyvä jossain, niin ihme lapsienkin pitää kymmenen vuotta reenata sitä jotain, että heistä tulee sitten huippuja. Että, kyllä. että harva, todella harva niin on ihan reenaamatta sitten lahjakas. Tai, tai pääsee sinne potentiaaliinsa huipulle. Nyt Ari, suuri mm. kiitos Turkku. Kiitos. Kiitos. Moro. Moro.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe
0: Tuossa kun äsken puhuttiin tästä korkeasta älykkyydestä ja miten se vertautuu sitten vaikkapa tunneälyyn, niin, niin, niin toki voi tulla huippuälykkäälle kuulemma sosiaalisia ongelmia sosiaalisissa kanssakäymisissä hankausta. Jos esimerkiksi kuulemma lapsena, jos on hyvin siis älykäs lapsi, niin ei ole seuraa tai jos sen muksun sitä älykkyyttä ei tiedosteta, niin se tietysti voi johtaa monen näköisiin ongelmiin siinä.
1: Kysynpä näin päin. Kysymme Twitterissä tosiaan, että oletko mieluummin niin kuin onneton ja, ja, ja tyhmä ja onneton vai älykäs ja onneton. Niin Minkä, kumman älykkyyden lainkaan ottaisit mieluummin? Se, että olisit jossain maailman asiassa aivan maailman kärkeä vai se, että olisit enemmän renessanssityyppinen, monessa alassa keskinkertainen, ehkä hyvä? Kaikin puolin tasapaksu. Ei, niin, mutta siis kumman mut valitsisit siis... mieluummin? Se, että olisit aivan maailman huippu yhdessä vai se, että olisit monessa hyvä? E- e- te syy, miksi olen vaikkapa valinnut tämän alaani on se, että
0: pidän jotenkin tämmöisestä renessanssipalveluista. Ihmistyyppi ajattelusta, tai se on itselle luontevin, että voi tietää kaikesta vähän, mutta ei, ole oikeasti.
1: Hyvää sitten juuri missään. Minä olisin todellisesti samanlainen. Otetaan muutama viesti ennen seuraavaa soittoa. En juo, mutta tupakoin. Olen silti älykäs, kirjoittaa Janne. Smart ass A person who is irritating because they behaves as if they know everything. Smart R's. Sehän on hyvä englanninkielinen sana. Älykkyys kasvaa suhteessa sen arvoon. Hanki viisautta, jos haluat valtaa. Jos haluat vain valtaa ilman viisautta, niin et voi saada valtaa oikeasti. Viisas valta valistaa, ei alista. Hienoja mieti lause. Ja viisas viesti. Kiitos. Jyväskylän suunnalla
0: on tapio päivä.
4: Päivää, päivää.
0: Tervetuloa lähinnä. Hei, kuulemma. Tämä on havaittu lukuissa tutkimuksissa, kun tiedetään ylipäätään, että miehillä on paljon korkeampi itseluottamus, itsetunto kuin naisilla, niin miehet yliarvioivat huomattavasti älyään korkeammaksi kuin naiset. Ootko itse huomannut? Pidätkö itseäsi kovinkin fiksuna?
4: Niin, no ehkä semmoisena keskivertofiksuna. Olen kyllä huomannut, että olen on kohdannut itseäni paljon älykkäämpiä naisia, että en ole mitenkään kaikkein, kaikkein älykkäin terävin kynää aina penaalissa, että paljon terävempiäkin löpillä löytyy.
0: Ja tästä päästään ehkä siihenkin kysymykseen seuraavaksi, että onko sitten tosiaan niin, että osalla meistä niitä kyniä on enemmän sillä penaalissa ja osalla vähemmän, mutta sitä ennen kuin mainitsit tässä naiset ja itse puhuin siitä, miten miehet pitää itseään paljon älykkäämpinä kuin naiset, joka on siis ihan harha, koska ei ole huomattu älykkyyseroja sukupuolten välillä, niin Mainittakoon, että tutkimusten mukaan blondit eivät ole muita tyhmempiä, vaan itse asiassa päinvastoin. Huomattiin, että vaaleahiuksiset erässäkin tutkimuksessa olivat pikkuisen, joka nyt ei ole tilastollisesti merkittävä, niin tumma bruneetta ja älykkää. Tässäkin kumottiin ehkä yksi myytti. Jos nyt vielä joku no. ajattelee, että nee. tähän stereotypiaan
3: blondista.
4: No, ei, oma äiti sattuu olemaan tekniikan tohtori ja blondi ollut aika pitkälti, että vaaleen hiuksinen, ei ole ihan hirveästi tämmöistä stereotypia päässyt itselle syntymään. Tuosta ajattelin semmoista itse sano kompataan noita edellisiä soittajia oikeastaan, että ehkä ja viestejäkin mitä on tullut jo, niin tämmöinen sanonta, että älykässelviän pulasta, johon viisas ei edes joudu. Kyllä. Että ehkä siinä älykkyyden ja viisauden eroa, että kokemuksen ja harkinnan ja muun kautta voi niinku viisaalta viisautta tulla. Ja pystyy ehkä hankkimaan viisautta helpommin. Mutta ni- sitten tästä ni- ihmisyydestä haluaisin myös vielä sanoa, kompata näitä edellisiä, että munkin mielestä ehkä myötätunto on niinku ihmisyyden semmoisia... Korkean, vielä korkeammalle menevää, että osaa auttaa niin sitä itseään laajempaa joukkoa, että osaa käyttää niitä lahjoja niin kuin hyvään tekemiseen, että se, sitä pitäisin kyllä niin kuin arvokkaampana, vielä tärkeämpänä ja arvokkaampana ihmisyyden osana kuin älykkyyttä.
0: Se on juuri juuri näin tai olen samaa mieltä Tapio sun kanssa. Kun menit tähän erottelemaan viisautta ja älykkyyttä, niin haastattelin tosiaan muutamia vuosia sitten ihan viisaustutkijaa Jyväskylän yliopistosta Eva Kalliota ja hän sanoi, että yksi viisauden kriteeri on juuri tuo eli epäitsekkyys. Jopa altruistisuus. No. Mut, ja Näin ollen kuulemma paha ihminen, rikollis Nero, voi olla kyllä huippuälykäs ja nimensä mukaisesti Nero, mutta ei koskaan viisas, koska hän tekee pahoja asioita eikä huomioi muita.
4: Kyllä, mä haluaisin yhtyä kyllä ihan ehdottomasti tähän viisauden määritelmään, että kannattaa tätä. Esimerkiksi Stalin oli kuulemma arvioiden mukaan niin kuin huippuälykäs, että osaa. Osa sieltä jotain raaka tapaa analysoida rintamalta, mutta että oliko hän nyt viisas sitten niissä toimissaan kymmenien miljoonien ihmisten tuhoamisessa, että ei kyllä varmasti.
1: Mitä mieltä <tum> Tapio, Tapio olet, että arvostetaanko sun mielestä älykkyyttä tällä hetkellä? Onko se niin kuin kovaa valuuttaa, kun välillä tuntuu, että hölmöimpiä tai pöljimpiä juttuja tekee, niin voi olla, että suosi on ainakin tuota, selviöt ainakin tuolla netin puolella.
4: Joo, kyllähän vähän semmoista ideologiaa tota, on kehitystä nähtävissä, että kyllä semmoiselta hölymölyllä ja pelle-roolilla niin voi saada enemmän, että mitä tässä viitattiin tuohon lapsuutenkin, että älykkäät lapsien niin ei välttämättä siitä älykkyydestä ole apua, että jos sitä ei tunnusteta, että voi sitten niin tuommoisessa lapsiporukassa sitten taantua esimerkiksi joku fiksumpi lapsi niin sitten ottaa siihen pelle pelle rooli, että okei, että tällä tällä nyt pelleilyllä saa paljon enemmän ihmisten huomiota ja suosiota kuin sitten semmoisella älynsä esiin tuomisella suoraan.
0: Ja jos aikuisten keskuudessakin tällainen huippuälykäs ihminen saattaa aiheuttaa kateutta tai ärsytystä tai vaivautuneisuutta, niin kyllähän se nyt voi aika helppo kuvitella, miten sitten siellä välitunnilla saatetaan suhtautua siihen, joka selkeästi eroaa muista ala-asteella vaikkapa alakoulussa. Luokalla on niin. fiksu tyyppi, niin kuinka helposti siinä voi joutua sitten kateuden tai mun epävarmuuden takia, jota muilta huokuu, niin kiusatuksi?
4: Niin, kyllä, aivan. Ja ei ole välttämättä samat kiinnostuksen kohteetkaan edes, että on niin kuin ihan, ihan eri, eri, niin kuin sitten, eri hommat, mitkä kiinnostaa. Että
0: sitten jos haluaa sitten sopeutua sosiaalisiin normeihin, niin pitää toimia kuin Eppu normaalin urheiluun kappaleessa. Että lopettaa se Hegel ja Kantin lukeminen ja lähteä punttiin salin miten se nyt meni.
4: Niin, no vähän joo tämmöistä. Tai juoda joku pullo kossua, niin alkaa sitten yhteys
1: löytyä kummasti helpommin. <laughs> Viisaa sulle asuu siellä. Nämä
4: Hei.
0: Hei äh, Tapio, suuri kiitos. Tosi mielenkiintoinen puhelu.
4: Morjes. Kiitos, moro.
2: Lähetä WhatsApp-viestistudioon 040 163 85 86. Ylepuhe.
1: Mainitsit Samppa tuon urheilun tuossa, niin monesti selostajat puhuvat, että kuinka lähes laji kuin laji on älypeli. Nyt kun on jääkekoon mm-kisat käynnissä, niin kyllähän... Niin kuin sinun siis Leo Messi kutsut häntä neroksi ja, niin kuin yli- ja henkilöksi, jonka älykkyys on aivan muusta sfääreistä kuin meillä muilla, niin, niin onko se sitten kuitenkin niin, että äly Kuitenkin älyllä pärjää jopa fyysisyyttä vaativissa peleissä, niin no, äär, äärimmäisen pitkälle. No kyllähän se, ei, tu,
0: ei turhaan puhuta peliälystä. Jos mietitään nyt vaikkapa lätkä mm kun on käynnissä, niin näitä legendoja, Vein Kretskiä, ja Mario lemmy miten muut pelaajat ovat puhuneet, että he, he katsovatkin kenttää eri tavalla ja näkevät jo pari siirtoa eteenpäin.
1: Se Eli si- älyllä sitten kuitenkin se lihasmassa, ehkä luistelunopeus, laukausunopeus, peitotaan ja tehdään sitten aivan niin kuin maailmanluokan jälkeen. Eli älyrules. <laughs> no, kyllä sen näiden tutkimustenkin mukaan niin korkean
0: älykkyyden omaavat ihmiset niin menestyy esimerkiksi paremmin elämässä, siis väestötasolla kun katsotaan. Se se korkea ollut äly elämää. nyt ei suoraan tietysti, se ei ole takaa ja automaattisesti kenellekään, että elämässä käy hyvin, mutta kyllä se
1: hyvät eväät antaa. Luolamies, aikoinakin eniten tarvitaan persvakoduunareita. Sitten tulee laumanjohtaja, ehkä vähän psykopaattikin, ja kun nämä lähti saalistamaan, niin se... Äh, Kerran sataan vuoteen syntyvä Nero jäi leitir- nuotioille pohtimaan suuria, ja sitten me perusjampat sovellamme ja rakennamme heidän hengen tuotteitaan. Näitä Neroja ei saa olla liikaa, koska eivät pidä laumaa ruuassa, eivätkä sodi ynnä muuta sellaista. Sopivassa
0: suhteessa, ja ehkäpä evoluutio on juuri näin tuottanut, että on riittänyt, että siinä yhteisössä on se yksi kaveri, joka on osannut valjastaa sen tule- tulen, tulenia, muut sitten persvakoäijat ovat pitäneet huolen siitä,
1: että se tuli myös palaa. Kyllä, ja ty- toimiva yhteiskunta tai sivilisaatio tarvitsee kyllä kaikkia. Näin se on. Aivan ehdottomasti. Ja
0: nyt näkemyksensä älykkyys, viisaus ja idiotismi aktiin kertoo Jouni päivää. ku Raimo? Raimo!
5: Raimo, Raimopa täällä Jyväskylässä.
0: Tervetuloa lähetykseen. Täällä on linjolla aivan tuskainen ruuhka, joten pidetään puhelu sillä lailla napakkana. Kerrohan minkälaisia Minä ajatuksia. Minä
5: olen aina pitänyt ne napakkana. Se on totta. Tuli tässä <köhö> hyviä juttuja, mutta minä ihan tämmöisen opettavaisen, tämä saattaa olla jopa todellispohjainen, mutta kuuluu siihen osastoon sotilashuumoria, mutta ja tämä ei ole härski, tämä on perheohjelma tätä voi kuunnella lapsetkin. Ei akti Hyvä. kyllä ole
0: lastenohjelma tässä korostetta, kun meillä nimittäin käsitellään aiheita maa ja taivaan välistä ja myös navan ylä- ja alapuolelta, eli
5: No joo, mutta sanotaan näin kelloaikaan katsoa, niin kyllä aika paljon lapsiakin. Mutta mennään asiaan. Oli tota, viisaus ja nerouskin jossain mielessä on sitä, että joku asia varmistetaan jollakin asialla, joka on vielä parempi. Ja tähän liittyy tämmöinen juttu, jonka olen aikoinaan kuullut. Ja oli Alokas, joka meni armeijaan. Ja hän oli oikein... Intohimoinen vedon Ja se vei siellä kavereilta rahat, päivärahat ja kaikki. Siellä oli vetoa kaikesta mahdollisesta, no se herätti tietenkin pahaa verta varuskunnassa. Ja tieto kantautui sitten komentajan korviin ja se käski tämän alokkaan sinne puhutteluun, että hän haluaa tavata sen miehet. Kaveri lähti pyydettynä tai käskettynä ja otti kaverin mukaan. Mm. No, komentaja, alkaa tenttämättä. Mä oon kuullut, että te olette kova lyömään vetoa. Kyllä minä olen, sanoo kaveri. No, minkälaista asioista te esimerkiksi lyötte vetoa? No, herra Evästi, lyödäänkö vetoa, että tuota, teillä on peukalonpään kokoinen luomi oikeassa pakarassa? <tos> Selvä. Kiinni veti, sanoin, emä Eversti ja veti tuota housut pinttuun ja onko siellä luomi siellä oikeassa pakarassa. Ei ole, herra Eversti. Ja siis hävisitte, viisikymppiä. Joo, mutta mä tuolla komppaniassa lähti, se löin 100 euron että tuota vartitunnin sisällä komentaja riisuu housut jalassa ja pyllistää. <tos>
0: Olin saattanut ehkä, Raimo, kuulla tämän, tämän tyyppisen vitsi aiemmin kiitos, kiitos kevennyksestä, mutta oliko tässä sitten taustalla kuitenkin joku suuri viisaus ehkäpä päivän faktin teemaan liittyen?
5: On, että jos saa jonkun idean olevinaan, joka on hyvää, niin sitä kannattaa kyllä tarkastella vähän muultakin puolelta kuin vaan se, että tämän täytyy olla maailman paras juttu. Silloin sitä täytyy varmistella jotenkin. Eli Sanotaan vaikka näin, että joku tekee mukaan jonkun hirveän keksinnön ja sitten se lähtee sitä kehittämään ja loppuiluksi huomaa, että tämä on jo patentoutu kolmessa saassa maassa. Eli siinä, siinä menee voimavarat niin kuin tavallaan hukkaan. Oraava tekee pesään kaksi aukkoa sen takia, että jos toiselta aukolta uhkaa vaara, niin se pakenee toisesta aukosta ulos.
0: Eli ei kannata olla liian ehdoton ja pitää... Ei. Joo, juuri näin. Tämäkin on Tämä. kuulemma yksi tällainen itse asiassa aivan oikea raimoni niin viisauden myös merkki.
5: Parhaillaan yritän omaa viisauttani kasvattaa. Mä olen hullaantunut näihin sanaristikoihin mennään pengon lehtiroskiksia ja kaikkia. Mä kerran kaikkea, mitkä ei ole ihmiset eivät ole täyttäneet ristisana teissä.
0: Se on itse asiassa Raimo aivan erityisen hyvä ja kuulemma mitä enemmän ikää kertyy, niin koska älykkyysosan määrähän se on kuin kengän koko, että se ei nyt siitä mihinkään Joo. muutu, mutta Kyllä. ihminen voi silti kognitiivisia kykyjään kehittää ja juuri esimerkiksi mm. tällainen no, aivojumppaaminen. Niin parhaillaan
5: se... mulla on, mulla on parhaillaan meidän suomi lehti, jossa on erittäin vaativa riskikkoja. Mä oon tässäkin juttelu aikana vähän tätä täytellyt samaa.
0: <laughs> Multitaskaukseenkin kykenee Jyväskylän mies. Raimo, suuri kiitos soitosta.
5: Morjens. Kiitos hei.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020
1: 690 001 Ylepuhe. Ja ne kirjoittaa Twitteriin seuraavaa. Ainakin ne politiikan ympärillä, joka uusi tiedonmurunneen lisää tuskaa ja kiristää hampaita. Minua harmittaa, että ammattikoulutuksen kautta en ole saanut yleistietoa tarpeeksi, esimerkiksi historia ja maailman talous. Huomaan jääväni jälkeen helposti lukion käyneyden kanssa. Ja onhan se totta, että kun informaatiotekniikka menee eteenpäin, tai yhteiskunta tämän digitalisaation myötä ottaa aimoharppauksia, niin siinä on vara, mahdollisuus tipahtaa kelkasta pois. Ja kyllä se on aito ongelma, ja jos tämä sitten lisätään tai yhdistetään niin kuin älykkyyteen, niin kyllä varmasti tulee sellainen olo, että tässä minua enää ihmisenä ei enää arvostatakaan. En kuulu tähän yhteiskuntaan.
0: Joo, sehän on tietysti valitettavaa, että me kaikkiemme esimerkiksi ponnista samalta viivalta tälle el- elon tielle ja ehkä hänkään ei ole sitten saanut sellaista kannustusta lapsena tämä viestin lähettäjä vaikkapa opiskeluihin, joihin sitten sydän olisi halajannut hala- ja sitten se on tietysti... Pidempi tie aikuisena, mutta pääasiahan on se, että on kiinnostunut, että tiedostaa tämän asian ja ja, ja jaksaa seurata niitä omia intohimoja ja halujaan. Ja niin kuin filosofi Platon sanoi,
1: tiedon janossa on jotain jumalallista, vaikka en jumalaan uskokkaan, niin se on ihmisen perusvietti.
0: Joka johtaa pimeydestä valoon. Tällä lähdettiin liikkeelle, koska tänään on tosiaan Platonin syntymäpäivä, mutta vielä tuohon edelliseen viestiin liittyen. Siinä mielessä elämme tasa-arvoisemmassa maailmassa kuin koskaan, eli nykyisin se tieto kuitenkin on jokaiselle saatavilla. Kyllä. Entisaikaan näin ei, ei suinkaan ollut, eli kaikki voivat itseään kyllä sivistää, jos niin haluavat. Nyt ehkäpä meillä olisi vaikkapa joulu.
6: No niin, terve. Hyvä päivä.
0: Oletko Joo. älykäs vai tyhmä? Vai elätkö ylivertaisuus vinoomassa Dunning-Kruger-efektin mukaan me? <köhön> yliarvioimme omaa älykkyyttämme, kuten myös vaikkapa autolla ajotaitoja, paljon paremmiksi kuin muilla?
6: No tietenkin se riippuu keneltä kysyy. eli jos kysyy, kysyy vaimolta, niin tietenkin no. se kyllä menee sen negatiiviselle puolelle, mutta, 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 mutta joo, ei kyllä ihan, on no, no, tietenkin ollut kyse osamäärätestit ja käynyt tuolla mensan-testissäkin, että kyllä tietenkin tämmöisellä matemaattis-loogisella, asteikolla, niin varmasti reittaudun sinne ihan, ihan positiiviselle ja hyvälle puolelle. Mutta tuota, Kuulutko
0: tähän kuuluisaan kahteen prosenttiin, eli mikä on kyllä, siis mensan jäsenyys yli 130 AO.
6: Kyllä, kyllä valitettavasti, ja se on nimenomaan valitettavasti sen takia, että, että tuota, se ei välttämättä todella korreloisi sen, sen tuota, niin sanotusti viisauden kanssa. Ja tässä ehkä se ensimmäinen viesti, koska sanoin, että haluatte pitää tämän asian, niin tiivistää näitä viestejä. Joo, eli eli ehkä painottaisiin ensimmäisenä sitä soveltamista. Eli eli jos puhutaan, että on äärettömän älykäs henkilö, ja jos hän ei pysty sitä millään tavalla älykkyyttä soveltamaan, niin Kyllähän se niin kun menee sitten sinne toiseen suuntaan, eli, eli on äärettömän niin kun älykäs, mutta sitten ei oikeasti osaa tehdä yhtään mitään. Eli, eli tämä soveltavuus on ehkä se yksi asia, että miten soveltaa sitä älykkyyttä. Ja, ja, ja taas sitten, sitten toinen asia, se että sen soveltamiseen hyvin korreloi toinen asia, mikä on sitten lahjakkuus. Eli jos nämä älykkyys ja lahjakkuus niin kun yhdistetään, niin silloin me saadaan todellakin tämmöisiä paton. Platonin kaltaisia tuota, henkilöitä, jotka taas toiselta ää, on loistava linkki, koska siellä kumminkin taustalla löytyy sitten Socrates ja sitten myös Aristoteles, joka on jatkanut tätä ketjua. Mutta tuota, se ensimmäisenä asiana se soveltavuuden, niin että miten pystyt so- soveltamaan sitä älykkyyttä, mikä sinulla on. Eli ei nämä mensantestit sinällään, koska ne on kumminkin matemaattis-loogisia, niin ää, sitä viisautta ja tietenkin siihen liittyy vielä elämän mukana tuomat kokemukset ja mitä niissä pystyy oppimaan.
0: Tämä on hieno mielenkiintoinen puhelu. Jouni, kun kuitenkin ö, olet Mensan jäsen, niin tämmöisiä tieteen on listattu älykkyyden haittapuolia. Erittäin älykäs ihminen huolestuu asioista muita enemmän, ja. koska on kykyä pohtia kaikenlaisia suuriakin kysymyksiä, tulee eksistentiaalista tuskaa. He myös aliarvioivat omia kykyjään. Tämä liittyy elimellisesti tuohon Dunning-Kruger-efektiin, eli ylivertaisuusvinomailla lähdettiin liikkeelle. Ja. Eli kun toisinpäin se menee niin, että mitä, mitä vähemmän tietää, niin sitä enemmän luulee tietävänsä, mutta huippuälykäs, kun tietää hirvittävästi asioita, niin hän sitten jotenkin aliarvioi sitä omaa tietämystään, kun tietää, kuinka paljon on vielä tietämättä. Mm. Niin oletko huomannut itsessäsi tällaisia piirteitä?
6: No osaltaan kyllä, kyllä niin kuin siinä mielessä, koska viisat puhuu silloin, kun heillä on jotain sanottavaa ja tyhmät puhuu, koska heidän on sanottava jotain. Eli, eli usein semmoisessa tilanteessa, missä, missä niin kuin sitten pystyy syödyntämään sitä, niin, niin ei halua aina, aina tuota, olla, olla se henkilö, joka nyt sitten asiasta... Sanoa ja, ja ottaa sitä, niin kuin, jos en halua aivan olla siellä koko ajan keskiössä ja, ja tulla Pesservisseriksi tai, tai ainakin muiden mielestä Pesservisseriksi, mm. niin kyllähän siinä tietenkin se on se toinen puoli. Mutta taas toisaalta omassa työssäni olen, äh, jos mennään sinne toiselle pois, että nyt ei hyvä kysymys, että no kuka sitten on pölyjä tai millä niin sitä puolta katsotaan, koska siitä nyt tässä ei vielä keskusteltu, niin Kyllä taas toisaalta se sitten auttaa jossain tapauksessa ja ihan konkreettinen esimerkki, että mä olin joskus ihan, siis tässä on aika jo, jo pit, yli 30 vuotta, mutta olin tuotepäällikkönä Nokialla. Silloin kun vielä Nokian metsäteollisuus oli kaikkein suurin tulosyksikkö Nokiassa ja joistasin ja kaikista Nokia-rullatuotteista. Ja meille tuli sinne sitten tämmöinen markkinointipäällikkö ja meillä oli semmoinen talouspyhä, jonka nimi oli Hups. No niin, ja hupsa voi käydä sillä tavalla, että kuppi keikahtaa ja, ja sitten sillä talouspyykkällä voi sen pyyhkiä. Ja sen jälkeen sitten markkinointipäällikön loistava idea oli, että no mehän tehdään semmoinen PC-paperi, jonka nimi on hups Ja no tietenkin siinä vaiheessa silloin, silloin tuota, täytyy jollain tavalla niin lähteä ja sanoa, että nyt on kyllä mennyt, mennyt tuota, tuohon aivan hullu ideaan ja, ja tuota... No onneksi sitten henkilö sitten sieltä hyvin nopeasti poistettiin paikalta ja, ja eipä ole luena pitkään markkinointipäällikkönä, mutta ehkä tämä pöljyys on sitten siitä, että ei pysty ajattelemaan niin kuin lateraalisesti ja, ja, ja katsomaan sitten, että mihinkä muihin syy nämä, nämä tuota liittyy, onko sitten kysymys sitä tuotepäintistä tai jostain muusta asiasta, niin, niin ehkä siinä se, sen, sen älykkyyden tuoma niin kuin, mm, ja niin näkyy aika hyvin, että, että kysy, kyky niin kuin kyseenalaistaa nykyiset tavat ja menetelmät ja ratkaisut, niin se on ehkä, ehkä tärkeä asia.
0: Juuri näin. Ja itse asiassa nyt siteraan tähän kaikkeen liittyen koska tässä mennään ehkä myös siihen, mikä on, mitä eroa älykkyydellä ja viisaudella, niin viisaustutkija Eeva Kallio kertoo, miten esimerkiksi ihmisellä kehitys menee iän karttuessa. Eli ensin nuoruudessa on tämmöistä ehdottomuutta ja mustavalkoisuutta, sitten tulee moninäkökulmaista ajattelua, jonka jälkeen ihminen alkaa kyllä luomaan näistä edellä mainituista erilaisista näkökannoista yhdistelmän sekä itsenäisesti punnettuja mielipiteitä. Ymmärtäen kuitenkin samalla, että juuri mikään ei ole ehdotonta, koska tietoa tulee koko ajan lisää ja se muuttuu. Ja näin ollen myös omat mielipiteet voi muuttua. Mutta kuulemma Eakva Kallion mukaan, kaikki ei tälle kolmannelle tasolle pääse, vaan osa jää yksioikoisiksi ja ehdottomiksi, ehdottomiksi mustavalkoisiksi, juntturoiksi.
6: Kyllä, joo. kyllä. kyllä. Ja se, tota, joo, toivon, että, no vain mielestä joskus minä olen nimenomaan tällä tasolla, mutta... Tota... Joo, eli tuo kyky kyseenalaistaan ja, ja tota, todellakin siihen liittyy myöskin uteliaisuus äärettömän läheisesti. Eli, eli mitä enemmän sinulla on uteliaisuutta ja sitä, että on, on Einsteinit pö, niin kuin painottaneet myöskin, eli, eli jos et ole utelias, niin et sitten pysty myöskään ajattelemaan no. eri tavalla. Ja, ja, ja se on ehkä semmoinen uteliaisuus ja sen niin kuin, Ylläpitäminen läpi elämän kiinnostuu asioista ja miettii, että no miksi tämä tehdään näin ja kyseenalaista, että, että, että voinko olla kahdessa paikassa samaan aikaan eikä vaan näe että okei okay, me pystyn olemaan yhdessä paikassa yhteen aikaan ja tietenkin tekoälyn ja koneoppimisen kautta niin asiat varmasti tulee tästä vielä seuraavan kymmenen vuoden kuutta niin, niin tota, en tiedä miten tämmöinen puhelu sitten käydään, mutta tuota joka tapauksessa. Tässä ehkä ne teesit, mitä nyt haluaisin tuoda.
0: Jouni, tämä oli hieno viimeinen puhelu viisaus- ja tyhmyysaktiin. Kiitos, Kiitos. oikein paljon.
6: Kiitos oikein paljon, Seppo Jussi.
0: Ei.
2: Yle ne. Puhe. Akti. Arkisin kello 11. Tässä on nyt Yle niin puhe. monta kertaa
0: mainittu viisaustutkija Eeva Kallio, että kuunnellaan häntä vielä Aktin loppuun. Mitä eroa viisaudella ja älykkyydellä? Ja niillä kuulemma on paljon, paljon eroa.
7: Niillä on kyllä selkeä ero. ihmne on hyvinkin terävä mutta, mutta ei tippaakaan viisas. Mutta ei voi olla viisas, että täytyy olla tietty niin älyllinen perustaso olemassa. Että ymmärtää asioiden yhteydet että, niin kuin, niiden monimutkaisuuden erilaisten niin näkökulmien niin erilaisuuden ja asioiden suhteellisuuden.
0: Eli ei voi olla tyhmä ja viisas?
7: Todennäköisesti ei. <laughs> ne on pois sanoja.
0: Ja jos ei voi olla tyhmä ja viisas, niin voiko olla nuori ja viisas? vai Tuleeko se viisaus iän ja kokemusten kautta?
7: Yllätys, yllätys. Tätä on mitään tukittu aika paljon. Ja tällä hetkellä niin tutkimustulokset näyttää siltä, että ensimmäisiä, siis osastutkimuksia, ensimmäisiä viisauden merkkejä on havaittu jo noin 18 vuotiaalla. Ja On myös sillä tavalla sellaisia havaintoja olemassa, että tota, myös väistämättä vanhuus ei tuo viisautta. Se, ne, niiden välillä ei välttämättä ole ihminen.
0: Näin kertoo aikuisien kognitiivisen kehityksen dosentti Eeva Kallio Jyväskylän yliopistosta. Vaikka älykkyydellä, iällä ja elämän kokemuksilla on suuri merkitys, ne eivät tuo automaattisesti viisautta. Eivätkä ne itse asiassa siihen vielä riitä, koska yksi tärkeä ja jossain määrin yllättävä komponentti puuttuu. Eeva Kallion mukaan viisauteen vaaditaan nimittäin myös eettistä ajattelua. Ihmisen pitää siis osata nähdä oman napansa lisäksi myös muut ihmiset ja heidän hyvinvointinsa.
7: Kun on tällainen niin määritelty viisaaksi, kun ihmisiltä on kysytty, että ketä ihmisiä he pitää viisaa. viisaa. No, esimerkiksi niin kuin äiti Teressaa tai Nelson Mandelaa tai Martin Luther King, ja Kun heiltä on pyydetty perusteluja, että miksi juuri nämä, nämä henkilöt ovat viisaita, niin ihmiset niin ovat väistämättä sen, että he ovat niin pyrkineet niin sanottuun itse eli yrittäneet itsensä. He on pyrkineet niin kuin yleiseen hyvään, niin kuin muiden niin laajemman ryhmän hy, niin yleiseen hyvään, kuin ainoastaan oma hyvään. Ja jopa niin kuin käyneet kovan kärsimyskoulun niin kuin sen yleiseen hyvään niin pääsemiseksi. Että erä, erää erä uhrautumisen tehneet niin niin laajempien moraalisten periaatteiden niin saavuttamiseksi. Eli tämä eettinen komponentti on semmoinen, joka niin kuin, on yksi osa... Lisätään tähän aikuisen kehityksen malleihin, kun puhutaan viisaudesta. Viisaus on pikkasen niin laajempi sitten vielä.
0: Ja jos eettisyys liittyy tähän, niin voisiko <köhö> myös sitten sanoa, että rikollinen voi olla, tai oikein ketku kaveri voi olla kyllä älykäs, mutta ei, ei viis. koskaan viisas?
7: Niin. Tää, tää täytyy muistaa, että se on aina tämä eettinen komponentti. Viisaus on niin kuin sellaista toimintaa, joka jollakin lailla ei, ole, ei vain hyödytä itseä, vaan sinne on niin kuin laajempi niin kuin sosiaalinen näkökulma.
0: Näin Eeva Kallio, tämä oli Akti. Oikein suuri kiitos osallistumisesta. Kiitoksia.